0: 我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武。我们在推动绿装修发展协会在推动绿装修认证。什么叫绿装修认证呢？十八九年前社会问题很严重，叫二手车的纠纷。后来有二手车的认证来解决泡水脏车以及事故车。可是这几年装修的纠纷很严重，尤其大家对于健康意识抬头，居家装修不应该有致癌的，像甲醛、本类，该怎么样把它透明化？如何去控管这个问题？大家现在对这个应该算是险学。绿装修认证就是透过第三方检验，来达到保障每一个居家装修的过程当中，到完工之后都能够是一个健康无毒的一个环境。这就是我们在推动的绿装修认证。很高兴今天晚上我们邀请到我们的玉山林郭业，今天来跟大家分享我们师的今天的主题。装修要如何住得心安，让设计师为您量身打造安心宅。其实，在整个装修过程中当中，隐藏了很多的危机。燕林，接下来我们把时间交给你，好好的跟大家分享如何做一个安心宅，而且是买得起的安心宅，好不好？
1: 好的，好的，我大概做个简单的开场啊。等一下会请我们呃两位设计师分别说明一下我们今天这个主题，然后提醒五哥一下，刚刚听你这边的声音好像有断断续续的感觉，可能要确定一下那个网络的速度是不是稳定的。好、哦、的。对，好，那呃，其实我们在接触很多呃装修有需求的客户啊，其实在呃如何帮客户定定一个呃安心的这个定义来讲，其实我们就会看他的家庭成员。哦，他家庭有有哪些？特别是有老人家，或是有、呃、小孩子，或是有养些毛小孩的，我们会特别特别在意说，说他在这个居家里面活动的过程当中，会不会产生一些危险、哦？那接下来我们就请我们的 Kevin 设计师先开始做我们的、呃、分享
2: 。五哥，各位总监跟各位听众，晚安，我是玉山林设计的 Kevin。玉三零是致力于进化服务方式的新创公司，专注在资讯化的沟通跟服务流程。说你听得懂的专业话，你看得懂的图说，给你想得到的品质。玉三零跟绿装修一样，想把健康装修的观念带给各位消费者。其实刚才我们的总监呢，有跟大家先就是开开个场了。其实，在装修的过程中呢，大家会比较在意说，哦，可能在风格上啊，或者是说在收纳上啊。就是要把居住的空间装修的美轮美奂之外呢，其实呢，哎、欸，我们今天讨论主题的是我们更要注重的是居住环境的安全以及实用性啊。毕竟啊，在装装修这个完工之后，我们通常都会住可能十五二十年之后才会有一个下一次的大装修啊。那这这个十五年到二十年之间呢，其实要。纳入的东西蛮多，并不是现阶段也也许有可能未来会要规划，可能长青房啊，或是哎有小朋友要长大，那长大的过程中可能要分小朋友啊，读国小、读国高中之后的生活可能又有一点不太一样，所以在呃装修的过程中呢，要就是评估这些阶段，不然就会影响到所谓的居住品质啊，也会让荷包大大缩水。然后呢，我们。请各位听众也可以点那个上方这个连接，可以连到我们的那个 Instagram， 里面会有我们做的懒人包来介绍，说我们今天大概讲的这个主题的内容。首先第一个部分我要分享的是，呃，玄关呢可能可以可以符合无障碍的一个设计啊，可以采用直铺式的地坪啊，避免因为高低差而跌倒造成的这个风险。那这个无障碍空间的法规也有规定一些可能相关的坡坡度啊、缓坡设计啊，在进入各个空间里面，万一担心说，呃，这个位浴空间说要做门槛，那其实也有这种所谓的活动式的，就是当你有需要的时候，会加在那个地板上，方便这个位浴空间的这个进出，然后呢，也要配合所谓的轮椅啊。有一些空间至少要预留一百五十公分的这个回回旋直径的空间，那在走道呢也要符合轮椅九十公分宽的、呃，方便进出。再说玄关附近啊，要结合鞋柜，可以搭配这个穿鞋椅的设计、啊、方便说这个、呃，每个家庭成员的一些使用，让这个可能高龄者啊，或是幼幼童可以有一个舒适安全的换鞋区域。再來呢，因为就是居住的空间嘛。所以建议在那个地平上使用指滑的材质，可以建议说可以选择半抛的瓷砖或是手刮纹的木地板混合使用，不仅呢可以有一个这个指滑的特性呢，也可以藉由不同的材质视觉差异来区隔不同的空间。那另外呢，有现在科技越来越进步，大家知道在印刷技术上，瓷砖呢也可以研已经有研发出可能。遇水反而更止滑的功功能啊，它有一些特殊的涂料，在就碰到水之后，瞬间会有一个吸盘的效应，增加摩擦力。那这个部分呢，除了在卫浴空间之外呢，也可以建议用在厨房，因为难免厨房也是会有一个汤汤水水，在上菜做菜的过程中，洗菜的过程中，我会造成地板湿滑，那也可能是造成家庭成员呢不小心滑倒而受伤的一个地方。在呢，是因为我们这都知道嘛，这个后疫情时代，其实大家在在家的空时间呢，可能又更长了。那所以呢，我们现在对于各个空间的定义变成比较不局限于哦，这个、就是客厅，这个就是餐厅的这个传统定位，而是哎，餐厅除了用餐之外呢，是不是有一些其他应用，例如可以变成哎长辈最喜爱的阅读空间啦？所以在灯光照明上是该,该怎么设计呢？然后或者是说。哎 w a l k from home 不不一定每个人喜欢在卧房里面就是工作，也有可能会移到这个所谓客餐厅的一个区域，然后再来是哎客厅原本可能都是放长桌茶几啊，也有可能变成说哎移开之后，我们变成一个在家用线上上课的瑜伽空间，或者说哎幼孩的孩童的这个玩乐天地，就把可能每个空间呢适度的。留的充足的采光，还有很好的通风，不论是要进行用餐、啊、或者是阅读以及工作，都可以让每位家庭成员进行享有专属的热火空间。那再来就是提到说啊，卫浴空间，那卫浴空间呢，可以使用可能诶免治马桶啊，或是多功能暖风机啊，有助于稳定位於空卫浴空间的温度，避免高龄者还要还幼幼童的时候在。欸、洗澡这个过程中因为太冷了，或是离开干湿分离所候突然就是怎么变冷风这样而感冒，以及呢，就是在灌洗的过程中，为了避免滑倒嘛，除了刚才提到的说呃特殊就是比较止滑的磁砖啊之外，也可以加装各式的一些扶手。然后还有呢，我们现在在那个呃有在做这个设计过程，刚好有客户就提到、欸，其实现在可以签购说。淋浴的座椅啊，以及说可能有开开门式的浴缸，或者说在，呃，淋浴拉门的这个过程，开关门可以做五选选用特殊五金，避免可能有人在里面晕倒了之后，你门只有单开是打不开那个门的，建议这个五金是可以双开的。以上是我的介绍，接着由 Bobo 进行下一下一棒的介绍哦。
3: OK， 那个谢谢吴哥跟那个 K e n 刚刚的说明。那我们刚刚 K e n 设计师有提到这个无障碍的设计啊，指滑材质啊，然后因为现在疫情时代，有这个复合空间的这个需功能需求啊，还有卫浴的这个安全的这个四大项目。那这个我现在要来补充一些这个实际的情境。那我以下主要就分为四个项目来说明。第一项是这个健康装修。那在这个后疫情的时代，大家开始重视健康跟安全的生活。那设计师在初期的时候就需要考虑，例如说会不会有老人跟小孩，或者未来几年是否会有这个新生儿，以及需要接来同住的父母。那我们现在发现，装修不再会是单纯的解决造型啊、收纳跟采光这些问题，那会有面临一些新的挑战。然后根据我自己近期的观察，就是科技公司为了节省昂贵的租金，像过去有些科技公司会租在那个台北市的最精华第一段信义区那里，那我们现在节省的租金会用来聘请就是薪水技术更高的人才，那居家工作会慢慢变成常态。那这时候，如果家里有老人、小孩，然后还需要一个长时间在家工作的人，那设计师要如何兼顾这个家人的健康与工作互不干扰？这会是一个这个全新的挑战。对，那过去我们在几次的这个呃 Clubhouse 中都有稍微谈过这个部分，那就是这个健康装修会越来越重要。那第二项是这个活动空间，那。有小孩啊，就会需要有这个活动的空间，这是这个很多新手的父母都都能够明白的。因为如果能够适当的消耗他们的体力，就可能可以训练他们准时就寝。但是通常设计师在满足这个所有家人的基本需求以后，就很难有多余的这个活动空间的设计。所以就是在建议在设计的初期就一定要优先把这件这个需求纳入考量，然后。我最近在画这个设计图的时候，我都喜欢用这个两张小边机来取代这个茶几。那首先就是没有茶几，那小孩就会多一块空地可以跑跳，可以爬。然后这个两张小边机呢，比茶几好用，因为它可以吃饭，也可以拿来使用笔记型电脑，不管是要工作或上网。那我们发现在这个实际装修的时候，常会遇到业主他们想要把这个卧室的这个塞满柜子。甚至可能还也会希望把客厅塞满高柜。那这边给大家一个这个小小的观念，就是即使我们整个空间都用健康建材，但是过量的装修还是会导致空气中的有毒物质超标。所以，我们这些绿设计师都会建议屋主要做这个适量的装修，这样。然后第三项是这个空间的安全，空间安全。我们这边我在这里挑列了大概十点。那第一点就是这个低楼层对于老人、小孩、妈妈比较友善。那如果你是在高楼层的用户，那窗户就必须做好这个防护开关，然后阳台要加这个隐形铁窗。我好像前天有看到这个小孩落下的新闻。那公寓顶楼最好是要有电梯。那我最近有做一个老屋翻修的案子，那我发现这些住户们很聪明，他们利用这个房子原本中间的天井来改造成一座电梯。然后去申请政府的补助，并且成功的拿到补助金。那我两个月前刚好有进去做一些简单的维维运，那我发现电梯已经做好，非常快，很厉害。然后再来第二点是这个家中有小孩啊，家具就要尽量避免这个九十度的直角，那柜体的这个尖角也尽量要把它修成圆角。那有一些柜子也许可以避免让它悬空，因为。小孩通常一定会爬进去下面的悬空处躲藏，然后我发现一件小小的事情，就是很多现在的小朋友对于这些科技产品都有好奇心，包括会玩手机跟平板，那他们会去玩这个我们所谓的电视盒，因为我们现在没有有线电视，很少人在用，大家都会开始使用这种数位的，那就是电视盒。那尤其当这个大人如果很专心的在追剧或看电影的时候，小孩感觉到自己被忽略。他就更会去玩这个电视盒，那所以，我最近我都会把这个电视盒改成放在电视的上方，然后给他一个漂亮的层板来摆放它。然后第三点就是这个全玻璃门，全玻璃门清透又美观，但是小朋友有可能不小心就会碰伤，甚至他们拿的玩具有可能敲到边角会破裂，所以我们就会把它调到大概一百公分以上才开始使用玻璃。然后第四点就是这个电源插座要这个。保护盖，安全保护盖，防止小朋友可能会拿餐具插进去。然后窗帘的拉绳要用这个安全扣固定在墙上，避免脖子被缠绕。然后第五点就是这个儿童房的这个家具尽量选实木家具。那这个原因很多，当然就包括比较安全跟无毒。那床铺尽量避免做这种高低床，因为这个小孩都是很好动的天性。然后寝具尽量选择这种纯棉制品。那它比较健康，比较柔软，也提供小孩更安全的环境。然后第六点就是这个儿童房的衣柜啊，尽量避免做这个推拉门，这样就可以减少被夹伤的这个风险。然后第七点就是减少做这个开放柜的设计，例如说电视的开放柜或者悬空的电视柜，它虽然很美观，但是这个活泼小孩一定会找到这些洞，就会去爬上爬下的，那一个不小心可能就会摔到摔伤，或者是撞到头。然后第八点就是避免这个小型斗柜的使用，有一些市面上之前有一些这种可爱的小型的斗柜，那小朋友在攀爬的时候，他很容易重心不稳就倾倒，那摔伤可能还好，万一被这个斗柜倒下砸到头或者压伤了，就蛮危险。那之前 IKEA 好像有款产品就是曾经有过这样子的惨痛的教训。然后这个第九点就是这个更换家里的这个。空气断路器，然后尽量买品质好一点的，这样子如果误触了才能够确保安全。那明天的公投刚好有这个台电降压，还造成这个电网受伤的讨论，那这个空气断路器就是可以避免你家里的电器受伤，然后可以保护这个儿童的这个用电啊，呃，不小心去弄到的这个安全性。对，那。以上九，哎呦，这有九点。以上九点就是关于这个空间安全、空间安全的项目。然后接下来第四项是这个其他需求。那我这边条列的四点。那第一点就是这个小朋友都喜欢涂涂画画的。那如果一个装修完的漂亮空间去扼杀这个小朋友的创作能力，那我们设计师可能会觉得蛮遗憾的。那这时候黑板漆就会是一个蛮好的选择。或者是这个白色的烤漆玻璃搭配白板笔，我自己也蛮喜欢的。那这样的设计可以让小孩尽情的涂鸦，也许多年以后设计圈就会再多出几个很棒的设计师。然后第二点是这个现在小孩啊都会有比较多的玩具。那我的观察应该是少子化造成大家更喜欢买玩具给朋友的小孩，那所以一定要帮他规划好这个玩具的收纳区，不仅能够确保空间的这个整齐清洁。那也能借机培养孩子这个整理自己玩具的好习惯。然后第三点就是这个儿童房的位置，我们觉得也很重要，尽量不要把靠北边这种阴暗区的地方作为儿童房。然后建议把有阳有阳光的区域作为书房。那如果有必要的时候啊，可以暂时把主卧让出来给小孩使用，毕竟空间大，他可以尽情的活动。那大人的卧室只要有临时的床可以睡觉，其实就可以了。然后第四点是，这个近期啊，有许多家庭会选择就是在空间刻意的强制不放电视，那主要是想要避免这个小朋友去接触这些资讯化的产品。那其实我们觉得这样好像有点矫枉过正。那社会本身就是一个熔炉，那有些东西就是在事时让孩子接触，大人可以在旁指导，这反而是一个很好的机会教育。那孩子长大之后也不会因为好奇。反而沉溺在这个当中。那以上呢，就是关于这个如何量身打造安心宅的这个分享。那接下来我们欢迎玉山林的那个 Rex 来做后续的补充，谢谢。
1: 好的，呃，感谢 Kevin 设计师跟 Bobo 设计师的分享。那呃，在这边跟各位听众朋友讲，呃，接下来在分享的时候呢，你一样可以点选我们 Clubhouse 上方的连接，我们把这个第二包的懒人包放上去了，可以搭配的接下来我讲的这个内容搭配的观看。好，那我们在装修过程中啊，其实很多的朋友呢都会想要呃有效的控管预算哦，装修毕竟是很大笔的一个。支出，但是我们这边建议各位好朋友，一旦涉及居住安全的部分，我们绝对不能任意的跟装修业者做砍价的动作哦。特别是用水、用电的环节，那除了要要求装修业者按照正确的施工流程施作，还要配合相关的法令哦，设置预警系统，才能在发生意外的时候呢，我们第一时间能够远离风险哦，确保我们的人身安全哦。好，那接下来呢？我讲到，呃，我们在装修过程当中呢，其实是可以要求我们的水电厂商哦安装这个漏电断路器。那依据我们呃国家啊、呃、定定的哦用户用电设备装置哦规则第五十九条哦规定哦，事实上我们这是有法条，其实大家不用背这个法条了哈，主要是说你可以跟你的呃水电厂商讲这件事情，在厨房的琉璃台。浴室的洗脸盆，和至阳台水槽这些有用水需求的空间，若我们要在附近哦设置插座，通常我们会在厨房会需要插座嘛，然后在脸盆旁边可能也要插座然后水槽旁边都会有插座。那这些插座的回路呢，都要安装漏电断路器。那可能目前哦、啊、在业界还是有一些少数业者会将一般的乌龙丝开关跟漏电断路器啊鱼目混珠哦，这所以在施工前呢就要跟。水电师傅沟通好施工程序及用料的等级哦，才能确保居家用电安全。那再来是大家现在应该都知道的哦，就是我们要安装火警的警报器。那这边一样有国家还是有定定法条，哦、在《住宅用火灾警报器设置办法》第五条规定，寝室啊、楼梯及走廊空间要使用离子式哦、光电式的哦、真烟式火火警警报器。简单讲就是，假设有不正常的冒烟哦，例如说有呃呃电线走火啊，那在这个空间侦测到烟的时候，它就会警报。那通常我们在厨房会炒菜，对不对？炒菜会有烟嘛，所以我们在厨房就不能用这个增烟式的火灾警报器，我们要改用增温式的哦。它是侦测到温度哦提升的哦，到一个温度可能六十度、七十度异常的情况下，它才会警报哦。所以大家要记得，我们一般空间是用增烟式。那在厨房是要用增温式的哦。另外，其实我们在买，如果你是买新房子哦，最近房市很热嘛，我、哦、刚刚五哥有特别强调，新成屋通常都会有安装火警自动警报装置哦，搭配我们的洒水装置，所以这部分你就可以不用再安装了火警警报器了哦。但是你要特别记得，如果你是购买中古屋或是老屋的朋友们，你一定要再增设住宅用火灾警报器哦，才能有效降低火灾的风险。嗯、呃，我记得。这部分好像里长哦，就是你可以询问你附近里长，好像都有在发放这个火灾的警报器哦。如果家里现在啊还没有安装火灾警报器的话，请一定记得去安装。再来是我们可以安装所谓的安全扶手，如果家中有行动不便者哈，或是高龄长者的话，我们可以在卫浴空间里面哦，采用侧开式的无障碍浴缸哦，让它进出浴缸的时候不用跨用跨了进去，它直接走进去就可以了。哦，那在我们的淋浴区及马桶的墙面可以设置安全扶手，辅助沐浴及如厕。哦，在校青房哦及走廊等活动区域墙面也可以增设安全扶手。那大家常见的安全扶手其实有两种形式啦、啊，就是有种是呃是白色的哦那种抗菌抗菌型的哦，或是那种白铁型的哦。那我们这边是比较建议说你可以选用那种白色的哦，它是防滑抗菌型。哦、它更容易清洁，即、哦、后它的表面比较不会老化，哦、让、呃、行动不便者或是高龄长者可以更安心的在家中自由活动。再来是大家呃现在都蛮重视居住的这个品质，所以呢一定要注重良好的隔音、哦。如果说我们居住在面对车水马龙的街道，哦、或是说你正好、哦、靠近、呃、夜市商圈的话，那住在里面就比较容易受到外界干扰，哦，导致说可能没有办法入眠。那我们就这时候就会建议客户安装隔音窗，好，隔音窗来加加强窗框的气密性，好及增加玻璃的厚度来阻隔噪音。我、哦、这边其实有一个简单的分法，一般你没有特别跟呃窗户的厂商说明，哦，你要装隔音窗的话，它基本上帮你安装叫做气密窗，哦，气密窗已经是我们的标配，哦，那你要特别跟。呃，这些安装的厂商强调说，你是要安装隔音窗的哦。那虽然你的付费的呃费用会更高，可是它确实会有效的阻隔外界的噪音。好、哦，那接下来我们可以在墙面啊、哦、再增设一些隔音及吸音的材质，降低噪音源的影响哦，不会让这个噪音在墙呃室内继续的反弹着。哦，它可能噪音一进来之后就被你这些吸音材质所吸收。哦、那如果说我们室内的隔间墙是采用轻隔间的话，我们也可以请我们的施工团队加装隔音棉或是隔音毯，那增加隔音墙面的厚度及密度、哦、避免室内居住者哦作息不同而互相干扰。哦、有时候呃难免产生三代同堂的情况下、哦、年轻人可能比较比较晚睡觉，那老,、呃、老人家可能比较早休息。那如果说我们有这样的一个作息不同的需求的话，这时候我们就可以把室内隔间墙、哦、把它做好它的隔音。好、哦，以上是我的分享，谢谢。
0: 哦，感谢玉山林一气呵成一次三位我们的设计师一次分享完毕。不过你们分享完毕，同时也把如何把居家做得更安全把它分享完了。我不知道待会我们的其他绿设计师该怎么样分享。不过我想他应该会有，应该会有自己的想法了。不过可以从那个从水啊、电啊到居家的那种全龄住宅空间啊，如何运用扶手啦、啊，哦，包含室内的健康度。哦，他这个面面俱到，全部都讲完了，应该做了不少功课，我觉得非常棒。如果你刚刚那份简报，那个在 IG 上面的那个简报，是我们可以下载的，是不是？可
1: 以。那个 IG 上面的照片是可以载下来的，没问题的，都可以直接分享或者，因为我们这个资料都是，呃，做后置，然后把它上去嘛，有图有文。那大家如果觉得这些知识不错的话，可以记得连接，或者说你把它载下来放在你的手机里面参考都可以的。
0: 哎、欸，叶林，我问一下哦，你刚你讲那个全部这样子，包含无障碍空间，包含对于水啊、对于电啊,啊，各方面，如果它什么还包含隔音，对这些东西全部要做的话，一般人没有刻意要求，跟我们全部面面俱到的话，那个费用会差百分之多少？或者是说每平可能大概多多多少钱？有没有一个概率的一个数字？
1: 嗯、基本上，如果是隔隔音墙的话，可能你可能要多20帕的预算。假设你本来的隔间的房间的呃费用哦，会增加20帕以上，因为其实就是增加里面的填充材嘛，大概是这样
0: 。你你所谓的20帕是指的就是那种隔音那个东西，隔音装要做隔音的话，多20帕，不是整个装潢预算多二十、啊。对
1: 对对对，是只有单单向的单向的费用。对，假设你今天就是做校青房跟客厅这中间这个隔间墙的。这个墙面的费用去增加二十帕，对
0: 。那像那种比如说有就是那种无障碍全零的这样装扶手啦，或是哦那个刚刚有 bob o 还有 kevin 有提到，就是说那个浴室指滑啦，甚至有很多的磁砖现在做到指滑或者木地板地板做到指滑的那种东西去做调整的话，费用会增加很多，还是说其实百分之几而已？其实现在应该是这种东西应该现在开始很普遍了，是不是？
1: 嗯，其实主要还是要看它的活动范围，因为我们通常比较常见就是厕所会安装嘛，那这个就是看它选用怎样的等级，基本上不会造成很大的装修百分比的提升，就是它的装修预算在这部分的使用其实不会很大。但是如果刚才我提到说，如果它需要走到开放空间，需要走到客厅，那我们可能就要去按照它的这个居住空间去啊、呃、去定制合适的长度，因为我们一般在厕所的是标配的长度，比如说六十公分这样子。那可能这个就要按照实际的现场去做评估
0: 。其实我倒觉得说，我们在居家装修，如果谈到安全这个领域，尤其对银发族、对年纪长的前的这个这个我们的长辈，其实大家最常跌倒的地方应该都很清楚嘛，就是在浴室嘛，最容易跌倒。所以我觉得，反而如果说要整个要重新装潢，预算可能还 OK 的话，而且也家里有老人的话，有照顾到这个部分，我觉得。应该钱应该重点要花在浴室这个部分，您您不知道觉得怎么样，是不是这样意思？那我觉得其实浴
1: 室呃，因为特特别是老人家，他上厕所的频率啊，可能有时候呃晚上的时候哦、呃，他中间也会去一次厕所。那如果说是没有这个扶手的话，在他呃可能呃眼睛刚张开，他可能他的呃感官还没有这么明锐的时候，如果个扶手让他要抓着，会比啊、呃、就是没有扶手情况下来的好很多，因为单纯只。扶着墙壁的话，可能没有到这么安全
0: 。我补充问一件事情，你刚刚有提到说，像我们的浴室，老人家在里面盥洗的话，基本上他那个门尽量是做轨道式的嘛，平开式的嘛，对不对？对。那如果说一般人说，如果说这样，我们要进门是这样，属于内开式的然哈，或在里面要出来、嗯、是必须要拉这样子，进去可能要推，这样子是不适合的、嗯，是因为。怕老人家在里面跌倒，他会把门卡住，对不对？对。那如果说做另外一个角度外开式的，我要进去这个浴室是要门要拉开，或者在浴室里面要推门推出去，这样子好吗
1: ？嗯，其实我们现在已经有这样的一个五金铰链，它可以做双开的方式，避免如果说有人在洗澡的时候不慎晕倒或者发生意外，那不管是啊往内往内推或者往外开都可以做到，已经有这样的五金可以。可以同时达到这两个两个的可能性
0: 。那双开有没有一个问题？就是说，比方说他在里面，如果真的是快不行了，晕倒，然后要扶着扶到这个门，结果这個门又往外推开，他会不会会不会更严重摔倒？呃，我
1: 们有试过哈、哦，在在在这次的啊、呃、建材展，我们有现场测试哦。从其实从里面要用力推，我们要出个力道。如果你是躺下去的那种力道还不够，还不足以推开那个门，因为它的门有个吸力
0: 。哦，这样子哦。对，它有個吸力。哦，有一个。一定的重量它是，它对要要要出
1: 力啦，就是你如果只靠自身的重量是压不开的，所以所以云导
0: 是不会跑、嗯、不会掉出去的。所以我们其实，在浴室浴室那个淋浴门不一定要做滑轨式的平行的，其实也可以做那种有有现在五金铰链内开内开外开其实都可以，但是它其实重量是有一定的重量才可以推开的，对不对
1: ？对对，对，我觉得五哥这个呃想法很好，我会把它列入我下一集的懒人包。<笑><笑>
0: 没有，因为我之前有提到，就是说那个浴室里面有没有用轨道式的或者是外开式的？对，因为它里面跌倒不会把门卡住。结果有人就会提啊，就说：“哎，可是它跌倒的时候，如果门是很容易开的话，好不容易跌倒，门门可以挡住它，结果门又往外一推，它又头整个撞到外面去了。”对，我一听也觉得有道理对
1: 对对呵呵。对啊，所以就是因为这样子，所以厂商设计了这样子哦，双开的的双两个方向的五金，我觉得对于我们这种安心宅的设计是非常棒的。
0: 嗯，不错。不过感谢你们玉山林三剑客的分享，因为很专业。我不知道说待会那个换加龙，加龙能那个，诶，我发现那个我们建华躲到底下去了。那照着卖的顺序，待会加龙要换加龙。不过加龙要分享的时候，我也稍微讲一下。呃呃，我看一下啊、哦，就在最应该是最近的事情，对，那个上上个月碰才碰到一件，最近这一个礼拜又碰到一件事情。就是我刚刚才还联络一个设计师，我不讲哪一个哪一位设计师，他也还没来上课。哦，他是我在两年前认识的，后来到大陆去，我们有去要一起去接触一个上市贵公司，要准备做他的案子。那这一位设计师明天后天会来文化大学上课，上绿装修认证的课程。他为什么会来上课？上个礼拜天的早上，他突然打电话给我。他跟我说，林口他有接一个豪宅的案子，室内实际坪数室内实际坪数 ，100 平。然后屋主屋主要求一件事情，什么都谈好了，然后金金也还不错，可能大概将哦，也可能要将近破千的哈，但是屋主要求甲醛必须要控管标准以内，这下事情就麻烦了，因为如果他放在合约里面的话，设计师势必会有到时候在。整个案子要准备开始在检测的时候，做完之后检测势必势必会有一些有可能超标的问题，但是也有可能过关呢、啊。可是他为了避开这问题，他想到两年前认识我，他打电话给我，他说可不可以麻烦我帮他们试算，然后麻烦我帮他们有一些重要的建材，可不可以稍微检测一下，然后用先行试算这些空间材料下去之后，有没有可能哪个空间会超标？因为我想你们都知道绿装修认证厉害的地方，就是在于我们可以先透过试算，你把材料设定后就先试算，会不会超标就可以先知道。结果我就跟他说，两年前请他来上课，他都不来上课。那现在请我们帮他算，我说我可以免费帮你做这些事，如果可以的话，下个礼拜你来上课。刚才联络他，他明天就会来报名上课。我说，与其你让我来教你，来帮你怎么样去。是算算这个一百平的空间会不会毒性会不会超标？不如你自己上一次两天的课程，上完永远跟在你身边，不是很好吗？哦，所以他后他后来就决定明天来报名上课。像这样子的客人，在十年前没有。我在我在去年我听到在五年前中越有一个客人要求写甲醛不可以超过多少。光今年我就听到我自己个人就听到有三个案子，设计师对这个很困扰。就是屋主要求居家装修完毕，毒性会致癌的东西要被控管，而且要写在合约里面。这是我自己听到的。我不知道明年后年会有多少消费者开始知道这件事，多少消费者开始要求他的室内装修、居家里面装修完毕后，在合约上明定那致癌的甲醛本类不可以超过多少。如果越来越多，我只能说恭喜我们的律师。因为你们有能力可以做到这一点。好的，今天晚上装修这档事到这边告一段落，谢谢各位今天晚上参加，拜拜喽。